1: Heute ist Donnerstag, der 5. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Kohle. Zuerst schauen wir auf den Grillhersteller Weber, der seinen Börsengang heute feiert und danach erklärt uns Flo, wie man von der Kohle der Versace und Michael Kors Fans profitieren kann. Nachdem ich euch gestern hier im Podcast mit schlechten Nachrichten fast schon zugemüllt habe, starten wir heute mal mit guten Nachrichten. Der DAX war nämlich gestern fast 1% im Plus und eine andere Firma war gestern noch viel stärker im Plus, nämlich Biontech. Die Aktie unserer Mainzer Freunde ist gestern um ca. 20% gestiegen, nachdem herauskam, dass die FDA, also die Arzneimittelbehörde der USA, die endgültige Zulassung für den Pfizer-BioNTech-Impfstoff abgeben will. Bisher gab es ja nur eine Notfallzulassung. Übrigens, seitdem wir hier im Podcast die Aktie Ende März analysiert haben, hat die BioNTech-Aktie um mehr als 300% zugelegt. Also es lohnt sich, diesen Podcast zu hören. Und es gibt noch eine andere Aktie, bei der unsere Wette aufgegangen ist, nämlich bei SGL Carbon, die war gestern fast 12% im Plus. Ich habe euch hier Ende Juni schon von SGL Carbon erzählt. Die machen Carbonbauteile, vor allem für die Automobilindustrie und hatten in den letzten Jahren mit schlechten Managemententscheidungen zu kämpfen. Seit einigen Monaten geht es aber wieder bergauf und gestern ging es auch mit der Aktie bergauf. Die war fast 12% im Plus. Einen richtigen Grund gab es dafür gestern zwar nicht, aber anscheinend erkennen immer mehr Anleger hier das Potenzial. Und bei einer Firma, die nur eine Market Cap von 1,2 Milliarden Euro hat, können größere Investoren, die sich ein großes Aktienpaket kaufen, auch den Kurs mal ziemlich stark bewegen. So ein Großinvestor könnte auch bei der Commerzbank nicht schaden, die Aktie war gestern nämlich fast 6% im Minus und das liegt vor allem daran, dass die Bank unter ihr die schlechte Quartalszahlen vorgelegt hat, die haben im letzten Quartal einen Verlust von einer halben Milliarde Euro gemacht. Da fragt man sich natürlich, wie um Himmels Willen kann man eine halbe Milliarde Euro verlieren? Und eigentlich ist das ganz einfach. Die Commerzbank, die macht aktuell sehr viele Umstrukturierungen und deshalb gibt es sehr viele einmalige Kosten. Zum Beispiel ist ein IT-Projekt gescheitert und alleine das hat 200 Millionen Euro gekostet. Also man sieht, in Firmen zu investieren, die sich aktuell in der Umstrukturierung befinden, das kann ziemlich aufgehen, wie zum Beispiel bei SGL Carbon. Man kann damit aber auch ziemlich gegen die Wand fahren, wie bei der Commerzbank. Wo wir schon über Investments sprechen, mit denen man gegen die Wand fahren kann, sprechen wir noch kurz über Robin Robinhood. Ich habe euch doch gestern hier davon erzählt, dass die Aktie des Online-Brokers am Dienstag auf einmal ziemlich ohne Grund um mehr als 20% in die Höhe geschossen ist. Und gestern ging es dann noch verrückter weiter, die Aktie von Robin Hood war zwischenzeitlich mehr als 80% im Plus. Schuld an dem verrückten Treiben ist wieder mal das Reddit-Forum Wall Street Bets, das ja schon GameStop und AMC in astronomische Höhen katapultiert hat, und jetzt ist dort eben Robinhood die meistgesuchte Aktie. Man kann von diesem Treiben halten, was man will. Eines ist schon mal klar, unsere Freundin Kathy Wood, diese bekannte Tech-Investorin, die hat ein richtig, richtig gutes Geschäft gemacht. Die hat nämlich schon zum Börsengang ca. 4,9 Millionen Aktien von Robin Hood gekauft und die sind mittlerweile fast doppelt so viel wert wie beim IPO. Also Props an Kathy Wood, aber man muss natürlich auch sagen, da ist richtig viel Glück mit im Spiel. Und wenn es so schnell nach oben geht an nur einem Tag, dann kann es am nächsten Tag auch wieder ziemlich schnell nach unten gehen. Der Bitcoin hat sich übrigens von den gestrigen regulatorischen Sorgen erholt und liegt wieder bei rund 40.000 US-Dollar. Heute kommt ein richtig heißes Eisen an die Börse und zwar feiert der Grillhersteller Weber seinen IPO und unsere New York-Korrespondentin Sabrina hat sich jetzt mal angeschaut, was wir dazu erwarten haben.
2: Ja, wenn man sich die Hobbys der Deutschen mal so ansieht, dann schafft es eine Aktivität eigentlich jedes Jahr aufs Neue unter die Top 5. Gerade zumindest, wenn es um die Sommermonate geht. Es handelt sich, na klar, ums Grillen, wo sich inzwischen eine riesige Branche etabliert hat. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Auf rund 50 Milliarden Dollar wird der Markt insgesamt taxiert. Und der Marktführer, ihr könnt es euch schon denken, das ist ein Unternehmen mit dem Namen Weber Steven Products, besser bekannt als Weber Grill. Jeder zweite Deutsche mit Grill daheim, der hat so einen Weber-Grill im Garten stehen und damit Achtung hat Weber nirgendwo sonst auf der Welt so viele Marktanteile wie bei uns im Land. Den größten Teil seines Geschäfts, nämlich ihr ganze 57 Prozent des Umsatzes, macht Weber allerdings immer noch hier in den USA, wo die Marke kein Scherz bekannter ist als Microsoft. Auch bei den Amis ist Grill nämlich absoluter Volkssport und mit diesem Wissen im Hintergrund will Weber jetzt an die Börse gehen. Ganze 5 Milliarden Dollar soll das Geschäft am Ende wert sein, das in den letzten Monaten dank Pandemie nochmal ordentlich angezogen hat. Mehr als eine Milliarde Dollar nämlich haben die Amerikaner allein in den Monaten März bis Mai für Grills, Smoker und Zubehör ausgegeben und damit ist kein anderer Markt auf der Welt so groß wie der hier in den USA. Auf bis zu 9 Milliarden Dollar wird die Branche hier in Amerika aktuell geschätzt. Bislang allerdings macht Weber gerade mal ein Viertel aller Verkäufe aus. Die Marke kann also noch kräftig wachsen und davon sollen eben auch Kleinanleger profitieren. Gegründet wurde das Unternehmen übrigens schon 1896, aber so richtig laufen tut es erst seit den 50er Jahren, 1952. Nämlich hat der Gründer einen inzwischen weltweiten Klassiker erfunden, nämlich den praktischen und relativ erschwinglichen Kugelgrill. Noch beliebter als die sind aber inzwischen die viel teureren Luxusgrills der Marke, die oft mit Gas, viel öfter aber noch mit Holzkohle angefeuert werden. In ganze 85 Länder werden die inzwischen verschifft und kosten dabei in der Spitze bis zu 4.200 Euro. Euro. Das Umfeld könnte Weber bei seinem Börsengang also durchaus Rückenwind geben, zumal die Umsätze des Unternehmens zuletzt aufs Jahr gesehen um 67 Prozent gestiegen sind. Fast eine Milliarde Dollar haben die Fans der Marke zuletzt für einen Weber-Grill ausgegeben, wovon allerdings noch nicht mal ein Zehntel als Gewinn hängen geblieben ist. Der Börsengang soll die Bilanz des Unternehmens deshalb weiter aufpolstern, denn Weber plant bis zu 800 Millionen Dollar durch den IPO einzunehmen. Die Aktien selbst sollen für 15 bis 17 Dollar pro Anteilsschein zu haben sein und die Chancen, dass der Börsengang erfolgreich wird, die stehen tatsächlich Aktuell gar nicht so schlecht. Vor wenigen Tagen nämlich ist ein Konkurrent von Weber, das viel kleinere Grillunternehmen Träger, an die Börse gegangen und auch dort sind die Aktien bereits um 10 Prozent gestiegen. Ob die Papiere von Weber allerdings in Zukunft genauso erfolgreich sein werden, das hängt laut Management vor allen Dingen von einer Sache ab, nämlich von der Stärke der eigenen Marke. Das liest man zumindest im Börsenprospekt. Dort heißt es, der Erfolg von Weber sei weniger von der Konkurrenz oder von Lieferketten abhängig, als vielmehr vom bislang sehr guten Image der Marke. Klar ist aber auch, dass sich das das Wachstum von Weber bald abschwächen dürfte, denn der Markt ist bereits sehr erwachsen und die Nachfrage nach der Pandemie wohl auch nicht mehr so hoch. Die Firma Weber soll deshalb in den kommenden Monaten nur noch im einstelligen Prozentbereich wachsen, was echte Grillfans aber mit Sicherheit nicht schocken dürfte.
0: Wenn ich mir den Porsche auf der Auffahrt noch nicht leisten kann, dann habe ich ihn zumindest auf der Terrasse und das ist dann mein Weber-Grill.
1: Die einen werfen Kohle in den Grill, die anderen werfen Kohle in die Modeboutiquen von Versace und Michael Kors. Und wie man
0: davon profitieren kann, hat sich mein Kollege Flo genauer angeschaut. Pip hat hier ja gestern darüber berichtet, dass Bernard Arnault mit einem Vermögen von fast 200 Milliarden US-Dollar mittlerweile der reichste Mann der Welt ist. Der Mehrheitseigner des französischen Luxusgüterkonzerns LWM Asch hat damit bewiesen, dass man nicht nur als Tech-Gründer im Silicon Valley, sondern auch durch das Geschäft mit Luxus ordentlich Asche machen kann. Wir haben das daher zum Anlass genommen, uns mal umzuschauen, was es noch so für Luxusunternehmen an der Börse gibt. Ein Unternehmen, was uns da aufgefallen ist, hat erst letzte Woche Quartalszahlen vorgelegt. Die Rede ist von dem Modekonglomerat Capri Holdings. Der Name wird jetzt den meisten wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht sagt euch der Gründer was. Der heißt nämlich Michael Kors und ist für viele der Inbegriff von Handtaschen und Accessoires. Die Marke Michael Kors ist aber nur ein Teil der Capri Holdings. Dazu gehören nämlich noch einmal der Schuhhersteller Jimmy Choo und Versace. Beide Unternehmen wurden erst vor kurzem übernommen. Also Jimmy Choo wurde 2017 gekauft für etwa eine Milliarde und 2018 hat man dann Versace für etwa 2 Milliarden US-Dollar übernommen. Dieser Markenverbund hat im letzten Jahr etwa 4 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Etwa 70 davon hat alleine Michael Kors beigesteuert. Versace kommt auf einen Umsatzanteil von etwa 18 Prozent und der Schuhhersteller Jimmy Choo hat etwa 10 des Konzernerlöses erwirtschaftet. Ziemlich skurril an der ganzen Geschichte ist, dass dieser angesprochene Gesamtumsatz in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar deutlich weniger ist als noch im Vorjahr. Trotzdem hat die Aktie in den letzten zwölf Monaten fast 300% zugelegt. Wie kann das also sein? Zum einen ist es sicherlich auf die Erholung nach dem Corona-Crash zurückzuführen. Zum anderen gibt es aber auch ein paar Investoren, die ihr echt Potenzial über diese Erholung hinaussehen. Denn ausgenommen von Corona wächst der Markt für Luxus stark und das größte Wachstum kommt derzeit aus Asien. Genau hier sind die beiden zugekauften Marken Versace und Chimichu derzeit noch schwach vertreten. Investoren spekulieren darauf, dass man genau hier anfängt aufzuholen. Außerdem sind sie Potenzial bei der Margenausweitung, denn die Peer Group, also sprich die Vergleichsunternehmen in dem Luxussektor, haben eine EBIT-Marge von etwa 25%. Im Gegensatz dazu liegt Jimmy Choo gerade mal so im Bereich von 10%. Und man hofft jetzt halt, dass man diese Marge steigern kann und aus dem bestehenden oder sogar wachsenden Umsatz noch mehr Gewinn rausholen kann. Zumindest die jüngsten Quartalszahlen deuten darauf hin, dass das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs ist. Allerdings möchte ich allen ein Wort der Warnung mitgeben, die jetzt denken, dass sie da mitzocken können. Die Luxusindustrie ist hochkompetitiv. Trends ändern sich super schnell und wenn man nicht angemessen auf diese Trends reagiert, könnten die drei Marken leiden und Kunden woanders kaufen. Ich meine, erinnert euch nur an Abercrombie und Fitch oder Ed Hardy. Vor ein paar Jahren waren die noch super cool und heutzutage redet keine Sau mehr darüber. Ich persönlich bin jetzt nicht der Fashionista, der einschätzen kann, ob Capri Holdings in der Lage ist, zukünftige Modetrends rechtzeitig zu erkennen und ob aus dem Unternehmen das nächste LWM Asch oder Ed Hardy wird. Beim Kurs von vor zwölf Monaten hätte ich hier eine Wette gewagt. Bei dem derzeitigen Kursgewinnverhältnis von etwa 26 scheinen mir aber nicht nur Capri Holdings Produkte, sondern auch die Aktie etwas zu teuer.
1: Gucci und Versace, ich trage Gucci und Versace. Das war Ohne, Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder zum Wochenabschluss. Bis dahin, alles Gute, adios.